0: 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 병쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 kbs 대표 경제 유튜브 콘텐츠입니다. 박종훈의 경제 한방. 예, KBS 박종훈 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 네.
1: 예, 오늘 금리 이야기 해야 될 텐데요. 네, 미국 연준이 내년 기준금리 한세 차례 정도 인상할 수 있다. 이 보도들이 지난주에 계속 나왔습니다. 네, 이 어떻게 어떤 내용들이 있습니까? 지금 테이퍼링과 관련해서도 그렇고.
0: 네, 일단. 가장 중요한 게 일단 테이퍼링하고 금리 인상 이게 전부 다 굉장히 예. 가속도를 낼 것이다. 이게 연준 FOMC 공개시장위원회의 회의 결과였다. 이렇게 볼수 있는데요. 지금 테이퍼링이라는 걸 다시 한번뭐 많은 분들이 알고 계시지만 그렇죠. 한번더 설명을 드리면 연준에서 아직까지도 계속해서 양쪽 안으로 돈을 풀고 있었는데 한 달에 한 1200억 달러를 풀다가 이제 테이퍼링을 시작해서 이게 양쪽 안으 규모를 서서히 줄이는 그걸 테이퍼링이라고 부르는데요. 일단 11월, 12월에 두달 동안 한 달에 150억 달러씩 줄였습니다. 어. 그러면 이제 900억 달러라는 얘기잖아요. 그런데 이게 계속해서 150억 달러씩 줄이면 내년 6월이면 테이퍼링이 끝나서 이제 더 이상 시장에 돈을 풀지 않겠구나 이렇게 음. 보고 있었는데 이 속도를 한 달에 300억 달러씩 줄이는 걸로 바꿨으니까 훨씬 빠르죠 그러면 내년 3월이면 테이퍼링이 끝나는 거죠. 그러면 이제 일종의 정책적인 어떤 룸이 좀 생기는 거거든요. 그래서 기준금리를 네. 인상할 수 있는. 바로 겁니다. 예. 기준금리를 인상할 수 있게 되는데 이 속도가 이전에는 야 아무리 빨리 해도 한 일, 내년에 한두번 내년 하반기. 정도. 네. 그렇죠. 네. 두 하반기에 시작하고 예. 많이 해봐야 두번이 것이다 이랬는데. 그렇죠. 이제 연준의 이 FOMC 위원들이 점도표라그래서 자기들이 예상하는 음. 바로 기준금리 인상 속도를 이렇게 점으로 찍어서 표시하도록 돼 있거든요. 각각의 의견을. 네, 각각의 의견을. 그런데 네. 이 전체 FOMC 위원 18명 중에서 과반인 10명이 어 적어도 3차례 이상의 기준금리 이상. 인상을 찍었단 말이죠. 그러니까. 어차면 네 번까지도 가능한 그 정도 상황입니다. 그러니까 그럼
1: 분기에 한 네. 번씩은 하겠다는 거죠. 세 차례면은 네. 내년 네. 3월까지 테이퍼링이 완료되면 네. 봄부터는 그냥 기준금리가 인상될 수도 있겠다는 이야기네요.
0: 그렇죠. 그래서 예. 굉장히 기준금리 인상 속도가 빨라졌고요. 음. 그러면 이제 내년에 기준금리가 어떻게 되느냐? 지금 현재 연준의 기준금리는 0에서 0.25% 연리 기준으로 예. 이렇게 돼있는데 이게 그러면 내년에는 0.75에서 음. 1%까지도 올라갈 수 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그런데 내년 전망만 이 점도표로 나오는 게 아니라 내후년까지 나오거든요. 2023년. 네. 그런데 2023년에도 세번 금리 인상 전망이 나왔기 때문에 점도표를 아. 보면 그렇게 되면 그러면 얼마인가요? 네 이게 지금 <웃음> <웃음> 아 이게 빚을 좀 네. 많이 지신 분들은 좀 스트레스를 받을 수 있는데 연 그러면 기준으로, 미국도
1: 네. 저 기준금리가 2.5에서 3% 가량 될 수도 있다는 이야기네.
0: 일단 어 내년 내후년이면 1.5에서 한 1.75까지 1.75까지 될수 있다 이렇게 볼수 있고요.
1: 세 번을 다다 올리면 네번총 여섯 번 올리겠습니다. 네. 2년 그렇죠. 이년 동안 네자
0: 예. 이게 그러면 1. 1.5%인데 음. 아 옛날에 금리 높았을 때는 뭐 4.5%도 있었는데 그렇죠. 이게 뭐 1.5가 뭐 대단하냐 이렇게 음. 보시는 분들도 있을 수 있어서 이걸 좀 설명을 드리면요. 음. 0에서 0.25%였다가 이걸 1.5에서 1.75까지 올리게 되면. 물론
1: 2년 동안이지만. 네. 2년 예.
0: 동안이지만 이게 배수로한 6배, 7배 이렇게 될수 있다는 얘기거든요. 그럼요. 그럼요. 이게 만약에 한 5%에서 1 5로 올리는 거랑 음. 그다음에 0에서 0.25를 1.5에서 1 7 5로 올리게 되는 거랑 이게 굉장히 큰 폭으로 차이가 나는 겁니다. 그래서 그렇죠. 예. 배수로 늘어나는데 왜 그러냐 하면 사람들이 빚을 질때 내가 이자를 갚을 수 있는 한계까지 빚을 지게 되는 특히 지금처럼 그렇습니다. 투자 열풍이 붙고 예. 또 그다음에 아 나만 이거 정말 뒤쳐졌네 하는 일종의 f 포 m o 라그래서 fear of missing out 나만 예. 뒤쳐졌네라는 공포감이 있을 때는 이자를 갚을 수있을 만큼 한계까지 빌린 상황에서 금리가 이렇게 몇배 이렇게 늘어나게 되면.
1: 최대한 지금 당겼었다 네. 이야기잖아요.
0: 그렇죠. 그럼 한계까지 빌린 경우에는 <웃음> 네. 굉장히 큰 타격을 받기 때문에 초반의 금리 인상 폭은 굉장히 시장에 큰 영향을 주게 되겠죠. 지금 저근데
1: 인플레이션 상황이
0: 네. 그만큼 심각하기 때문에 연준 위원들이
1: 이런 점도표. 해석이 나오고 미래 예측이 나온 거 아니겠습니까? 그러십니까? 그렇죠.
0: 지금 뭐 예. 물가 관련해서 통계가 나올 때마다 항상 사상 뭐 최고치라든가 아니면 뭐 40년 만에 최고치라든가 이런 지표들이 나오는데요. 당장 미국 같은 경우에 11월 생산자 물가 지수가 9.6% 올랐는데 9.6? 이게 9.6? 네, 네. 엄청나죠. 미국 같은 선진국에서 이런 경우가 와. 없어서. 이게 사상 최고치인데 물론 통계를 낸게 2010년부터라 그러는데요. 예. 자 그럼 소비자 물가 지수는 좀 오래된 지표거든요. 이게 11월에 6.8%가 올랐는데 이게 40여 년 만에 최고치입니다. 와, 엄청나죠.
1: 엄청나네요.
0: 그런데 이상한 건 말이죠. 예. 시장과 학계에서는 아직도 여전히 인플레이션은 일시적이다. 어, 내년 되면. 이게 금방 끝난다니까? 이런 얘기들을 하는 분들이 한 절반 정도돼요 예,
1: 네. 사실은 2020년 코로나 위기 이후에 한 1년 반 동안 네. 압도적으로 학계를 지배했던 거는 이트랜지토리 네. 일시적이다. 네. 이 단어였는데 네. 그게 아니고 영속적일 수 있다. <웃음> 네. 이런 이제 이게... 차츰 차츰 주류가 돼가는 것 같아요.
0: 네. 네. 10년 이상 인플레이션이 지속될 수 있다. 이게 음. 장기 인플레이션 국면으로 넘어갈 것이다. 이렇게 말씀하시는 분들하고 지금 이 경작자들이 거의 반쯤 나눠져 있고 예. 특히 시장 같은 경우는 단기라고 주장하시는 분들이 되게 많은데 음. 약간은 본인들이 바라는 게 약간 투영돼 있는 것 같습니다. 그렇죠. 왜냐하면 예. 인플레이션이 본격화되면 아무래도 금리가 올라가고 긴축이 되면 주가나 부동산 가격에 큰 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 음. 아무래도 좀 약간 사심이 들어있는 거 아니냐, 이런 생각도 좀 들긴 하는데. 자, 문제는요. 예. 양쪽 진영이 아주 팽팽하다가, 음. 바로 가을부터 음. 무게추 두 개가 아주 빠르게 움직이고 있거든요. 그러니까요. 대표적인 게 바로 파월 연준 의장입니다. 아니, 가장 일시적이라고, 가, 어, 자주 있잖아요. 말씀했던 분이 파월 연준 의장인데, 이분이 9월 29일 이전까지만 해도 인플레이션은 아주 일시적이니까 걱정하지 마라. 이렇게 얘기를 하다가, 어, 미국당도 아니고, 유럽에 가서, 유럽 연준 중앙회의 가서 9월 29일 날에 인플레이션 전망에 대해서 갑자기 수정을 하면서 음. 이게 좀더 오래 지속될 수도 있겠다. 내년까지도 갈수 있네. 이렇게 말하다가 이 강도가 점점 세지고 있어요. 발언할 때마다. 인플레이션에 대해서.
1: 이게 뭘 보고 그런 거예요? 파월 의장은? 파월 의장은 일단. 어떤 지표를 보고?
0: 어, 본인의 어떤 그 아, 말은 일단 물류나 이런 부분에 있어서 지금 음. 현재 병목 현상이 오래 지속되는 것 같다 이렇게 말씀하셨는데. 공급 사이드의 인플레이션이다. 네네. 그런데 예. 사실은 지금 현재 물류 쪽 문제는 좀 많이 해소됐거든요. 그런데 렇죠 이제는 물류 쪽 얘기는 빼고 또 인플레이션이 간다 그래요. 그러니까 예. 약간 좀 말이 계속해서 바뀌는데 어쨌든 중요한 건 파월 의장의 말을 계속해서 따라가 보면 인플레이션에 대한 우려가 예전보다 훨씬 더 높아진 건 분명하거든요. 음. 여기다가 정치적인 문제까지도 무게추가 넘어갔는데 이 바이든 대통령 지금 지지율이 굉장히 낮은 편이거든요. 40대 초반. 네, 그 정도밖에 안되는데왜 그런가 조사를 해봤더니 이 지난 12일에 미국 여론조사기관이 입소스에서 조사한 거 보니까 대부분 다 불만이 바로 인플레이션이더라고요. 네, 68%가 지금 바이든 대통령이 물가 문제에 대해서 대응을 잘 못하고 있다. 이렇게 나오고 있기 때문에 지금 경제적인 측면뿐만 아니라 정치적인 측면에서도 미국에서 인플레이션을 점점 더 신경 쓸 수밖에 없고
1: 달래려면 유권자들 네. 달래려면 네. 중간 그렇죠. 선거 미국에 바로 있기 때문에 또. 네.
0: 예. 그렇죠 내년 말에 있는 중간 선거 때문이라도 지금 현재 여러 가지 압박을 파월 의장이 좀 받지 않을까 더군다나 원래 연준의 역할이 그거기 때문에 그렇죠 그 압박을 또 이렇게 거부할 만한 명분도 없어요 그러다 그렇죠. 보니까 기준금리 인상 속도가 계속 가속화될 우려도 음. 있는 거죠
1: 근데 고용이 완전히 회복되지 않으면 그 과거 우리가 1년 전, 2년 전을 복귀를 해보면 네. 고용에 관한 이야기를 미국 중앙은행 연준에다가 아예 문구로 받고 네. 고용이 완전히 회복되지 않으면 절대 우리는 돌아가지 않을 거야. 네. 그러니까 한 2023년 중반까지는 안심해도 돼. 이 뉘앙스들이 IMF고 뭐 세계은행이고 미국 연준이고 계속 나왔잖아요. 네. 근데 1년 조금 지나니까 또 이렇게 사람 뒤통수를 이렇게 때리는 거있기 없기 정말. <웃음> 네.
0: 아니 말을 일관성이라 좀 있어야 되는데 예, 예.
1: 정말 한두 번이 아니네요. 네. 근데 고용 문제는 그러면 다 해결됐다고 보는 겁니까 미국은?
0: 아미국의 원래 고용에 굉장히 강력한 미스테리가 하나 있었죠. 왜냐하면 예. 8월하고 9월에 나타난 현상인데. 음. 아니, 구인광고는 곳곳에 붙여넣는데 일자리를 정자 구하는 노동자가 없는 거예요. 그러다 보니까 신규 일자리가 야 8월 달 적어도 4, 50만 개 늘어나겠지 그랬는데 웬걸 11만 개가 늘어났는데 음. 따져봤더니 이게 지금 뭐 일자리가 없는 게 아니라 사람들이. 사람이 일을 안 하겠다고 해서 문제가 있었거든요. 베이비
1: 부모들이 이미 은퇴를 해버리겠다는 거 아니에요? 이번에 코로나19를 계기로 베이비 부모 세대들은 완전히 이제 은퇴를 하겠다라는 거거 그렇죠. 예. 말씀하신
0: 대로 지금 베이브머 은퇴가 빨라진 것도 있고, 음. 맞벌이의 경우에, 어, 그냥 뭐한 사람이 더 일을 안 하는 것도 괜찮네. 이런. 아이 쪽이. 육아가
1: 훨씬 더 돈이 네. 적게 든다. 이런 네. 판단을 하게 된 거죠.
0: 또. 네, 그렇죠. 예. 원래 맞벌이 함정, 이 엘리접스 워런 이 예. 상원위원, 바로 책도 썼었잖아요. 근데 음. 사실 미국에서 맞벌이 하면서 가계 소득이 늘어난 게 아니라 오히려 더 줄어든 측면이다 있 실질적으로는 이런 예. 얘기가 있었는데 실제로 어 놀아보니까 어 이게 노는 게 아니라 아이들도 좀 이렇게 관리를 해주고 그러다 음. 보니 이게 오히려 가계에더 도움이 되네 하고 생각하는 그래서 남성이든 여성이든 가리지 않고 일한 사람만 하면 되지 않는 거아니냐 이렇게 좀 <웃음> 이런 현상이 나타나면서 8월 9월에 이 11만 개밖에 일자리가 늘어나지 않다가. 10월달에 다시 회복이 됐습니다. 그래서 아. 50만 개 일자리가 늘어났고요. 실업률도 음. 지금 4.6%인데 이게 2020년 3월 이후에 최저치를 기록하다 보니까 예. 이제 고용 측면에서도 일종의 금리 인상을 지금까지 막고 있었던 여러 가지 장애물이 좀 사라진 셈이 돼버린 거죠.
1: 이게 오미크론이 혹시 막그 폭증을 해서 네. 다시 한번 뭔가 홀딩 된다거나 인플레이션이나 네. 금리 인상이 좀 늦춰진다거나 그럴 가능성은 혹시 없습니까?
0: 네. 이 오미크론이라는 게 네. 제가 보기에는 게임 체인저가 될 가능성도 굉장히 크거든요. 게임 체인저가 될 수도 있다. 네. 왜 그러냐면... 아. 원래 오미크론 처음에는 걱정했다가 예. 그다음에 오미크론 이제 봤더니 뭐 치명률 낮은 것 같고 괜찮아라고 했다가 예. 지금 또 갑자기 그렇죠. 오미크론에 대해서 전 세계가 경계하는 모습을 보이고 있는데 진짜 왔다 갔다 하죠. 예. 영국의 존슨 총리 같은 경우는 오미크론 해일에 대비하라. 이게 지금 2, 3일마다 오미크론 확진자가 영국에서 2배씩 늘어나고 있어요. 예. 그러다 보니 옆에 있는 네덜란드 같은 경우는 무슨 일을 했냐면 하 어제부터 갑자기 락다운을 했습니다. 모든 음식점 문 닫아 달아라 음. 그다음에 모든 모임 다안돼 (2명) 이상 모이지 마 이렇게 돼 보니까. 야 이게 지금 뭐 완전히 이 유럽에서 지금 난리가 났다 해도 과언이 아닌데요. 자이 오미크론이 세계경제에 미치는 이 경로가 저는 이제 둘 중에 어디를 더칠 거냐 이게 문제인데. 그렇죠. 자 선진국을 치게 되면 소비 위축 이쪽이 되기 때문에 경기 위축 쪽으로 영향을 미치게 되고요. 그러
1: 오히려 이제 수요 사이드가 줄어들기 때문에 네. 인플레이션 압력이 낮아지죠.
0: 맞습니다. 예. 정확하시고요. 예. 이게 만약에 개발조상국가에 아직 안 왔는데 음. 문제는 아프리카하고 이제 왕래가 없다 보니까 아직까지는 아시아까지 안 왔지만 지금 이 오미크론의 확산 속도라면 이제 좀 있으면 생산 쪽에서도 위축을 줄 수밖에 없거든요. 그렇게 되면 이제 생산 쪽에 언제나 그렇듯이 선진국보다 개발도상 국가에 영향을 더 많이 미치기 때문에 어. 그게 지금 생산 위축으로 다시 가게 되면 이게 물가 상승 압력을 주게 되거든요. (웃음) 또 요거로 또
1: 물가 상승 압력을 그거는 또 주게 되는 요인입니다.
0: 네. 그래서 오미크론이 아직까지 정말 위험한 변이인지 또 이게 백신을 맞는 게 어떤 효과를 가져오느냐에 따라서 선진국에 타격을 줄 것이냐 개도국에 타격을 줄 것이냐 이게 굉장히 큰 영향을 줄 수밖에 없거든요. 그래서 조금 더 오미크론의 영향을 좀 지켜봐야 되는데 분명한 건 게임 체인저가 될 가능성은 여전히 남아있다는 겁니다.
1: 우리는 이미 이제 미국보다 빨리 기준금리를 올리기 시작했는데 네. 우리는 인상 속도가 어떻게 될것 같습니까?
0: 자, 이 미국이 금리 인상을 할때 가장 예. 큰 문제가 항상 보면 가장 약한 고리인 나라가 먼저 무너지거든요. 그렇죠. 미국이 금리 인상을 해도 대체로 지금까지는 미국의 주가는 올랐어요. 그렇기 그랬습니다. 때문에 예. 미국 증시를 보는 사람들의 시각에서는 예. 미국은 괜찮지 않겠냐. 지금 예. 이렇게 낙관적인 전망이 많지만. 음. 문제는 항상 그럴 때마다 이머징 마켓이 큰 타격을 받았는데 물가 상승 국면에서는 어좀 다른 상황이 일어났습니다. 어떻게 되냐면 물가 하락을 할 때는 원자재 이 주요 수출국에서 그렇죠. 타격을 받았죠. 브라질 같은 나라들. 네. 브라질 같은 나라들. 예. 남미 같은 나라들. 그런데 예. 물가 상승 국면에서는 어떻게 되느냐 가장 약한 고리가 오히려 원자재 수입해서 중간재를 음. 팔거나 음. 아니 원자재가 많지 않은 나라거든요. 예. 터키 같은 경우도 원자재가 많은 나라라고 보기 힘든데 이 심지어 미국이 금리를 올리는데 음. 자기들 금리를 낮춰놓으니까 리라와 가치가 폭락을 하고 그렇습니다. 물가가 예. 지금 현재 20%가 넘게 오르면서 음. 지금 기록을 계속해서 갱신하고 있는 상황이거든요. 음. 자, 그런 상황에서 이제 우리나라 상황이 굉장히 중요한데 지금까지는 이 미국이 테이퍼링을 6월까지 마무리하고 금리 인상도 한 한두 번밖에 안할 거야 라는 속도로 한국은행이 금리 인상 속도를 조절해 왔다면 예. 지금 현재 미국에서도 굉장히 빠른 속도로 지금 금리를 올릴 것이다라는 게 지금 분명해진 상황에서 한국 은행의 금리 인상 속도도 점점 더 가속화될 가능성이 있는 상황 그렇기 음. 때문에 좀이 금융 당국의 대응도 중요하지만 가계도 약간은 이 부채에 대해서 보수적인 태도가 좀 필요한 시절이 아닌가 싶습니다.
1: 자산 시장도 지금 현재 가격을 생각해 보시면 좀 많이 생각 네. <웃음> 많은 고민 많은 생각이 드실 것 같네요. 네,
0: 지금 굉장히, 굉장히 고민되는 시점이죠.
1: 예, 고맙습니다. 지금까지 네. 최경련의 최강 시사 경제합시다. KBS 박종훈 기자 예, 박종훈의 경제 한방입니다. 예,
0: 네, 고맙습니다. 예, 네. KBS 박종훈
1: 기자와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, KBS 일 라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.